0: der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. Der VfB Stuttgart hat immerhin seinen ersten Punkt in der Bundesliga geholt und ich habe immerhin meinen alten Podcast-Partner zurück. Hallo Philipp Meisel. Hallo
2: Christian, ich freue mich auch wieder da zu sein. Schön, muss dass du muss aber auch bist, gleich, ne? gleich, gleich, gleich zu Beginn so, ja. ein äh, kleines Lob loswerden. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht ohne mich. Ich hatte großen Spaß <lacht> äh, beim Hören der beiden Folgen, war gut. Da werde ich gleich ganz rot im Gesicht. Wie war dein Urlaub? Na, wie halt so ein Urlaub ist, entspannt natürlich, völlig tiefenentspannt. Wir haben einiges vor, ne? Ja, richtig. Wir haben jede Menge, wie immer, versuchen das aber in möglichst ja knapp und kompakt und informativ rüberzubringen wie jede Woche. Wir haben natürlich den Rückblick auf das Spiel im Preisgau. Derby darf man ja nicht sagen. Nee, Landesduell. So Landesduell, ja, oder Ländleduell. Dann haben wir äh, einen Querpass aus der Redaktion hier dabei. Dirk Preis, der Sportchef, diesmal mit äh, seinen Einschätzungen zur Lage. Wir haben das Thema Taktik und System, ja, was macht der Trainer, macht das gut, macht das nicht so gut, was sagen die Fans, wir haben ganz viel euch da draußen gefragt, sowohl in der App mit einer großen Umfrage, aber auch in den sozialen Netzwerken, auf Facebook und Twitter bei VfB haben wir gefragt, was ihr denn so von der Herangehensweise aktuell haltet. Und dann natürlich der Ausblick auf Freitagabend, Flutlicht, ne? Fortuna, Stuttgart kommt vorbei oder der VfB Düsseldorf, je nachdem wie man möchte, gehen wir nachher drauf ein. Und eine Fangfrage gibt's wie üblich, gibt wieder was zu gewinnen und noch eine Auflösung
1: von letzter Woche. Ja, damit gehen wir einfach mal ins Rennen, würde ich sagen. ja da habe ich nichts dagegen. Ähm, Sonntagabend, Freiburg VfB 3.3. Am Ende war es dann ein richtiges Spektakel. Ich bin live vor Ort gewesen. Ähm, wie hast du denn das Spiel verfolgt? Im Breisgau, im schönen, sonnigen Breisgau, übrigens äh, schöner Spätsommertag ja, gab es wieder ordentliches Joghurt im Presseraum. Ja,
2: war sehr, sehr lecker. Immer sehr Mit verschiedenen äh, Früchten. Schwarzwaldmilch, sage ich dann. Oh, oh, scheiße. Hätte ich das. <lacht> er hat Scheiße gesagt. <lacht> Und ein, ein Sponsor genannt, der hier nicht für Höhe bezahlt. Nun denn.
1: Ähm, ich mag Landliebe ganz besonders.
2: Mir hat es. Mir hat es eigentlich gefallen, muss ich sagen. Also, wenn man es jetzt mal aus neutralem Blickwinkel betrachtet, war das, finde ich, ein richtig griffiges Fußballspiel. Für einen Sonntagabend. Da war gut was los, Stimmung super. Die Mannschaften haben zwar, zumindest der VfB, nicht so gut reingefunden, aber dann eigentlich eine ganz ordentliche Partie auf den Platz gelegt, und ich meine, sechs Tore. Ist doch in Ordnung. Aber
1: natürlich kann der VfB nicht zufrieden sein mit dem ganzen Geschehen und auch mit der Punkteausbeute natürlich. Wie so häufig, finde ich, kann man diese Partie einteilen in ja mindestens zwei Passagen. Ähm, mit den ersten 44 Minuten war ich nicht einverstanden. Mit allem danach wäre weniger schon. Dieses Tor von Emiliano Insua hat ähm, nicht nur den VfB ein bisschen aufgeweckt, sondern auch beim SC Freiburg erstmal einen kleinen Knick äh, verpasst. Wie, wie sollen wir das einordnen? Es ist wieder mal der Fall eingetreten, ähnlich wie in Rostock, im Pokal, frühes Gegentor, Matchplan über den Haufen geworfen, Mannschaft verunsichert, Fehlpässe ohne Ende, selbst bei Benjamin Pavard, Aussetzer Christian Gentner, da kann der VfB froh sein, dass er nicht 2-0 hinten liegt, aus dem Nichts kommt dieses 1-1. Und dann war es okay, wobei ich finde, dass der SD Freiburg sich den Punkt auch verdient hat. Wie, wie siehst du die Partie so in, in ihrem Verlauf? Ja, so ganz ähnlich eigentlich. Ich ja. saß ähm, erneut so,
2: unabhängig jetzt, ob das Tor fällt oder nicht, das erste Frühe, der VfB hat es jetzt noch in keinem der bisherigen Spiele, Pflichtspiele, so wird weder in Rostock noch in den Drei-Ligaspielen geschafft, von Anfang an da zu sein. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Wenn du als Mannschaft rausgehst, von der ersten Minute an muss halt einfach Spannung da sein. Ja. Da muss Griffigkeit da sein. Und das hat der VfB bis jetzt in allen vier Spielen vermissen lassen. Das finde ich einen ziemlich großen Knackpunkt, denn der führt dann, logischerweise, zumindest in den Spielen in Rostock und jetzt in Freiburg, zu diesen frühen Gegentore, das darfst du natürlich nie bekommen. Die Bude darfst du nie bekommen. Ja, ganz ehrlich, auch das zweite von äh, von Jerome Gondorf mit dem Freistoß. Mhm. Ja, und ganz grundsätzlich, Zieler hatte äh, einen seiner wenigen schlechten Tage. Ja, in allen drei Toren, ich will nicht sagen, dass das schuld ist, aber er hat auf jeden Fall mehr Chancen die, zu parieren und äh, oder Möglichkeiten gehabt, zu parieren. Das hat er eben nicht geschafft. Hinten raus, gerade zweite Halbzeit, also die. Die, ich würde mich nicht wundern, wenn in der Halbzeitpause die eine oder andere Trinkflasche durch die Gegend geflogen ist. Ja. Denn die Mannschaft kam völlig verändert aus, der Kabine, verändert aus der Kabine, hat dann eigentlich ja zumindest das auf den Platz gebracht, was, was eben wichtig ist in dem Fußballspiel. Die klassischen Grundtugenden, so ausgelutscht sich das anhört, aber ähm, Griffigkeit, Zweikampfstärke, äh, einfach Biss haben, Laufleistung nach oben drücken, all diese Dinge haben dann plötzlich gestimmt. Und dann merkst du natürlich auch, dass Freiburg ein Gegner ist, der schon ja vielleicht nicht ganz so gut die Mittel hat, wie, wie manch andere Klub, ja, wie jetzt Schalke oder Dortmund oder so weiter. Und dann hat der VfB das eigentlich ganz gut gemacht, ist dann auch verdient in Führung gegangen. Hinten raus, natürlich, ganz ehrlich, das dritte Tor auch da, unabhängig von Zieler was die Herren Weltmeister Pavarder beispielsweise macht, im Strafraum, das ist einfach begleiten. Das ist viel zu wenig. Damit kann ich in der Bundesliga eben nicht bestehen. Und deswegen hat dann der, wer war Waldschmidt, ne? Ja. Dann Luca hat dann auch das Tor gemacht.
1: Also ich würde persönlich Ron-Robert Zieler beim dritten Tor zumindest rausnehmen. Das ging dann doch sehr schnell. Da muss Pavard einfach äh, konsequenter verteidigen. Das dann ist, ist überhaupt der kein Abwehrverhalten. Leicht ja, abgefälscht, also kurzes Eck, aber tatsächlich bei den ersten beiden Toren ja, ähm, sah nicht optimal aus. Und eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, die sich, finde ich, wie so ein roter Faden jetzt schon ein bisschen durchzieht, in Rostock, in Mainz, nehmen wir das Bayern-Spiel mal raus, und jetzt aber auch noch ähm, in Freiburg. Der Gegner wirkt, auf mich leidenschaftlicher, vor allem in der Schlussphase der Partie. Das war hinten raus der Ausgleich für den SC Freiburg aus meiner Sicht verdient. Ich fand, die haben sich da reingehauen, haben alles gegeben. VfB Glück gehabt, wie gesagt, das in der ersten Halbzeit. Lupfer von Petersen, zweite Halbzeit hat Luca Waldschmidt nochmal die Latte getroffen. Das Ergebnis geht schon in Ordnung. Und der VfB hat dann erst am Ende in Überzahl nochmal so richtig aufgedreht, nochmal Druck aufgebaut, 35 Flanken geschlagen ohne Erfolg. Aber, aber dieses... Ja, diese, diese Griffigkeit und dieses Wollen sehe ich gerade einfach immer eher beim Gegner. Und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Das wirkt alles ein bisschen schämenhaft beim VfB.
2: Ja, hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass einfach die ersten Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Die ja. Mannschaft hat dadurch schon was mitbekommen. Ich will nicht von einem großen mentalen Knacks sprechen oder gar von dem Problem, das sie länger begleiten wird. Aber du merkst, dass, dass da was ist. Ja, dass sie nicht in der Lage sind, quasi die die, die Fesseln zu lösen und so ein bisschen einfach diese, diese Stufe noch zu zünden, die man braucht dann eben, um einen Gegner auch wirklich auf diesem Sektor zu beherrschen. Und was meines Erachtens auch mit reinspielt, ist der Masterplan des Trainers, bzw. die Herangehensweise des Coaches, der eben doch... Ja, meiner Ansicht nach relativ konservativ mit der ganzen Geschichte umgeht. Ja, Wie lasse ich die Mannschaft spielen? Was möchte ich erreichen im Spiel? Wie gehe ich das an? Wie möchte ich den Gegner bespielen? All diese Dinge, das haben wir auch schon die letzten Wochen immer wieder mal angesprochen, da setzt Korkut einfach auf die alte Schule. Und das ist
1: manch einem ein Dorn im Auge gutes Stichwort Herr Meisel wir haben euch nämlich auch da draußen gefragt nach eurer Einschätzung zum Spiel beim SC Freiburg über unsere Mein VFB App und über 500 Menschen haben sich daran beteiligt an unserem Voting ja wie bewertet ihr das Spiel gegen den SC Freiburg da sagt die Mehrheit der befragten es spielen die falschen Spieler nämlich 43,5 haben das gesagt. Die Antwort, die danach folgt, mit 37,3 Prozent ist. Es war immerhin eine gute zweite Halbzeit. Also die bauen darauf ein bisschen auf. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Genau diese beiden Aspekte. Zum einen falsche Spieler, zum anderen gute zweite Halbzeit. Auch da finde ich, auch, was das Stichwort Typhoon Korkut angeht, kann man dieses Spiel teilen. Der Anfang, wie du sagst, konservativ. Manche andere sagen ängstlich, mit de facto zwei Offensiven. Und dann fand ich aber... Auch nach dem Ausgleich und in der zweiten Halbzeit auch das Coaching. Okay, ich fand auch die Wechsel in Ordnung. Das war dann offensiver ausgerichtet. Auch da würde ich sagen, auch mit Blick auf den Trainer, würde ich sagen, immerhin eine gute zweite Halbzeit aber dennoch lässt einen das so ein bisschen irritiert zurück vor dem Spiel, wenn du die Aufstellung siehst. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, gut, er hat natürlich versucht,
2: weil die Drucksituation, die jetzt da ist, eben vor dem Spiel auch schon da war, hat er eben gesagt, die versucht, die auf die erfahrenen Kräfte zu setzen, hat Gentner Castro auf den Außenpositionen im Mittelfeld gebracht, mhm. was natürlich für den Aufschrei gesorgt hat. Andererseits muss man eben auch sagen, es hängt weniger von den Personalen an sich, aber so wenig Aufstellung, Es aufstellen, muss, es geht ja um den Plan wie lasse ich die Jungs spielen. Ja, auch in Castro und in Gentner sind in der Lage, offensiv ihre Rolle zu erfüllen, wenn man sie entsprechend mitgibt. Ja, dann hat er äh, jetzt am Montag nach dem Spiel beim Auslaufen hat er mit den Kollegen gesprochen und hat gesagt, ich habe versucht, einfach möglichst viel ähm, über die Flanke äh, zu kommen. Ja, ja. Da ging es einerseits darum, dass die Außenverteidiger deutlich offensiver eingestellt waren als zuletzt. Hat man zwar nicht so gesehen, aber das war zumindest sein Plan, hat er so erklärt. Und zweitens sollte eben ein, äh, ein, immer wieder ein, ein Flankenwechsel stattfinden. Das heißt, dass die rechte Seite jetzt Beck-Baumgartel beispielsweise immer wieder den langen Diagonalball sucht, um dann aufzureißen, also eine Seite überladen, dann eben rübergehen. All diese Dinge haben halt nicht so gefruchtet. Und dann, und das habe ich ihm ja auch schon oft vorgeworfen, dass mir so ein bisschen der Plan B oder das In-Game-Coaching fehlt, dann hat das genauso wie du sagst, richtig gemacht. In der zweiten mhm. Halbzeit hat die richtigen Worte gefunden, aber auch die richtigen Stellschrauben, die er eben drehen musste an der Mannschaft oder beziehungsweise an der systematischen Herangehensweise an das Spiel und dann hat das, äh, hat das viel, viel besser funktioniert. Aber meines Erachtens eben
1: auch, weil die Grundtugenden da waren. Mhm. Das hat die Mannschaft ja auch hinterher gesagt, ähm, dass, dass die sich wirklich was vorgenommen hatten für die zweite Halbzeit. Da kann man sich natürlich als geneigter Fan fragen, warum wir ja, genau. das nicht auch für die erste Halbzeit äh, ja, ja, genau, vor. Genau, genau. Ja. Es gibt aber auch ein, zwei Lichtblicke, äh, wenn man sich dieses Spiel anschaut. Ähm, natürlich, der VfB trifft wieder drei Tore, Doppelpack Mario Gomez, gerade so dieses, also die, die beiden Tore, wie er schießt, ein typische Gomez-Tore. Absolut typisch.
2: Ja. Typischer geht es gar nicht. Also wenn das mit so, die müssten eigentlich ja neben in seinem Wikipedia-Eintrag verlinkt ja. werden, die Videos davon, weil das waren absolut klassische
1: Gomez-Tore. Getoppt vielleicht nur von dem legendären Penistor gegen den FC Bayern München damals, aber... Weichteil bitte. Entschuldigung, ja. ja. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Das und hast du ja jetzt eh schon getan. Ja, es ist, jetzt, ja. ist das Kind sowieso schon in den Brunnen gefallen. Ja, ja, ja. Ähm, Emiliano in hat mir dann auch gefallen. Nicht auch deutliche Steigerung. Ja. Absolut deutliche Steigerung
2: aufgrund, ja genau, nicht nur des Tores, sondern generell seines ganzen Spiels. Ich fand auch Andi Beck wie immer nicht so schlecht, wie er gesehen wurde. Auch das war ein ordentliches Comeback. Der hat zwar nicht ganz ja. diese gute Leistung beschädigt, die er bei diesem jetzt schon legendären Drei-Ligen-Cup in Groß-Asbach gezeigt hat, aber trotzdem hat man eben gesehen, dass da ja, ein Stück weit Stabilität Einzug erhält ja, und das einfach... Das was Maffeo noch fehlt, nämlich diese diese, ja, wie soll ich sagen, diese Abgewichtheit, aber eben Souveränität. auch Souveränität. Souveränität, das lange in der Liga sein führte alles dazu. Das hat dem VfB in dieser in dieser Situation auf jeden Fall gut getan, meiner Ansicht nach. Wo es halt definitiv fehlt, ist sag ich mal die, die der Maschinenraum ja esprit beim beim Spiel entwickeln ja wie das ist alles zu linear dann hat man teilweise hat man mit langen Bällen versucht ging dann auf den zweiten und 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 also das ist alles das ist ein bisschen arg durchsichtig meiner Ansicht nach positiv ganz klar äh, Gomez mit zwei Toren kommt in Trip ganz wichtig für einen Torjäger wie ihn ja. muss man ehrlich so sagen und auch äh, an den Gegner möchte ich ein Lob verteilen nämlich namentlich an Jerome Gondorf ja Diego ey Alter Bekannter aus Kickerstagen noch, ja. Also wirklich, wirklich überragendes Spiel gemacht. Spiel seines Lebens vielleicht sogar. Ja, das war wirklich, wirklich stark. Hat mich auch für ihn gefreut. Ich kenne ihn schon lange und ähm,
1: ja, das tut dem auch mal gut dem Kerl. Hat auch ein ganz, ganz äh, interessantes Interview unserer Zeitung gegeben im ja, Vorfeld des Spiels. Absolut. Mit ganz, ganz tollen Aussagen äh, lege ich jedem ans Herz. Ähm, Tego ja. ist ein
2: sehr, sehr guter Mann, wirklich. Also kann ich, ähm, da sollte man auch mal alle. Animositäten beiseite lassen. Das war ein Blauer oder der spielt beim SC. Das ist vollkommen egal. Der Mann hat das Herz am rechten Fleck, er hat vor allem was zwischen den Ohren und weiß seine ganze Situation und sein, sein privilegiertes Dasein entsprechend einzuordnen. Deswegen, also ich schätze ihn sehr
1: und habe mich gefreut, dass er so ein Spiel hingelegt hat, auch wenn es den VfB dann zwei Punkte gekostet hat. Tatsächlich ein ganz interessanter Farbtupfer in all diesem grau-melierten Fußballgeschäft mittlerweile. Da freut man sich, wenn man mal solche Dinge liest und auch Spieler, die das System, Kommerz, Spielergehälter kritisieren. Ähm, wenn ich es jemandem gegönnt habe, diese Kisten zu machen, dann definitiv ihm. Nichtsdestotrotz ist die Lage, wie sie ist. Ein Punkt aus drei Spielen, das ist zu wenig, viel zu wenig,
2: als man sich auch vorgenommen hat. Da ist Druck auf dem Kessel da unten in Bad Cannstatt. Und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt mal in den Kommentar unserer Redaktion rein. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. 03 gegen den FC Bayern, das ist bislang die... Heimbilanz des VfB Stuttgart in dieser Saison. Jetzt steht das zweite Heimspiel an. Am Freitag geht es gegen Fortuna Düsseldorf, den Aufsteiger. Und äh, ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn man sagt, da ist schon ordentlich äh, Druck dahinter, wenn man jetzt auf dieses Spiel blickt. Einen Punkt hatte VfB bisher, den haben sie am vergangenen Sonntag in Freiburg geholt. Ist natürlich trotzdem nicht das, was man sich vorgestellt hat nach drei Spielen. Deshalb kommt dem Spiel jetzt gegen Düsseldorf doch eine Bedeutung bei. Ähm, Michael Reschke, der Sportvorstand, redet auch gar nicht lang herum. Er sagt, wir müssen gewinnen. Ähm, entsprechend äh, wird sich auch das auf die Drucksituation für den Trainer auswirken, nehme ich an. Ähm, da wird hier ganz genau darauf geschaut, wie wir da aufstellen, weil gegen den FC Bayern, da, da haben viele Fans gesagt, man kann verlieren, aber man sollte nicht so mutlos auftreten. Dementsprechend ähm, ist jetzt sicherlich ein bisschen ähm, kein Feuerwerk vielleicht, aber doch... Ähm, der Wille sollte zu erkennen sein, da wirklich den Gegner ähm, zu bespielen, Torschancen rauszuspielen, sicher auch mit einer offensiven Aufstellung. Teil von Kogut hat schon ein bisschen vorgewandt, sagt, es wird ein Geduldsspiel, weil er erwartet, dass die Düsseldorfer eher defensiv agieren werden. Die sind gut organisiert. Trotzdem kann es für den VfB natürlich nur ein Ziel geben und da halte ich es mit Michael Reschke. Der VfB muss gewinnen.
1: Die Einschätzung von Dirk Preis, dem äh, Sportchef von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Ja, da fallen mir auch zwei Aussagen ein von Michael Reschke, die auch vor der Saison getätigt wurden. Er hat nämlich zum einen gesagt, ähm, wir müssen da gucken, es kann durchaus mal sein, dass wir nach drei Spielen mit einem Punkt dastehen. Das war die eine Aussage. Und die andere dann vor ein bisschen äh, kürzere Zeit, vor wenigen Tagen, ja, aus den beiden Spielen gegen Freiburg und Düsseldorf sollten dann bitte vier bis sechs Punkte her. Sechs können es nicht mehr werden. Das heißt aber, die Marschrichtung für das Spiel am Freitagabend ist ganz eindeutig. Ein Sieg muss her, egal wie. Ja, das kann man
2: einfach so stehen lassen, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ja. ähm, sagt aber für mich auch schon einiges aus. Nämlich, ich habe das schon, ich weiß nicht, vielleicht hast du der eine oder andere gesehen, mein, mein Video mit den Einschätzungen nach dem Spiel gegen die Bayern, auch da habe ich schon gesagt, in diesen Spielen muss der VFB aber vor allem Korkut liefern. Und ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen der Verantwortlichen so ein bisschen lesen kann und da der Wind ist schon sehr, sehr rau. Der ja. Trainer hat nicht viel Kredit. Das wird auch nachher werden, das oder bestätigen uns auch beispielsweise die Fans, wenn du dich umhörst in, in, in Foren, aber auch in den sozialen Netzwerken. Das ist erstaunlich wenig. Andererseits kennt jeder die Entscheidungsfreudigkeit und die Konsequenz des Herrn Reschke. Das heißt, wenn da irgendwie was nicht stimmt, seiner Meinung nach, dann ist er in der Lage, relativ knackig und schnell zu handeln. Hannes Wolf, ähm, ja, die Geschichten kennt, glaubt noch jeder. Nichtsdestotrotz muss der VfB zwei Dinge schaffen am Freitagabend. Den Sieg, ganz klar. Ja. Aber es geht auch darum, das Publikum mitzunehmen. Das ist nämlich was, was dir sonst, ja, Stefan Krämer, der Trainer von KFC Ürdingen, ist jetzt ein komischer Ausflug, aber der hat es am Wochenende ganz, ganz gut gesagt. Ein gutes Stadion, Heimstadion, bringt dir so um die zehn Punkte pro Saison. Ja, und wenn das eben wegbricht, weil die Auftritte so sind, wie sie sind und die Fans sind nicht mehr dieser zwölfte Mann. Man erinnert sich an die Auswechslung Donis gegen Bayern. Da kam Pfiffe auf im Neckarstadion oder in der Mercedes-Benz Arena. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Trainer beim ersten Heimspiel schon mal wegen einer Entscheidung ausgepfiffen wurde beim VfB. Also das ich stimmt. nicht. Ja, und wenn das wegbricht, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, weil sich das eben auf die Mannschaft überträgt. Und das ist, dann ist es
1: auch vollkommen egal, welcher Trainer da unten steht und wie der spielen lässt. Das brauchst du ganz, ganz dringend. Da erinnere ich mich aber zum Beispiel auch an deine Aussagen rund um diesen Tag des Brustringens, als wir auch darüber gesprochen haben, diese wahnsinnige Euphorie, diese Kraft, die aus dem Stadion, aus der Kurve kommen kann, kann dann nicht nur Segen, sondern manchmal auch Fluch so sein. Und ähm, Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass die Mannschaft ähm, das Stadion am ähm, Freitagabend mit dem, Das übrigens noch nicht ausverkauft ist, ist auch so eine Geschichte. Das ist aber ein Trend das ja, das generell in der Bundesliga. Ja, das ist, ist ein mal. Trend
2: generell in der Bundesliga. Es gibt zum einen die sogenannten No-Shows, also die, die Leute, die eben Dauerkarten halten, die dann zwar mitgezählt werden, aber nicht kommen, was eben für leere Plätze auf den Rängen zeigt. Sprich dann Freitagabendspiel, der VfB hat einen riesen Einzugsspiel. Die Leute kommen vom Bodensee teilweise hoch. Das ist natürlich auch nicht so ja. einfach, das am Freitagabend zu machen, auch wenn es erst um 20.30 Uhr angepfiffen wird. Aber es zeigt natürlich auch, und Düsseldorf, nicht so der Aufsteiger und so weiter, es zeigt aber trotzdem so ein bisschen, ist der Finger zeigt trotzdem da, so also von, ja... Na, vielleicht, haben, vielleicht
1: haben wir auch einfach alle den Eurosport-Player. Ich weiß ja. es nicht. Ähm, wie, die zahlen auch nichts. Wenn nee. du mal aufständig siehst. Entschuldigung. Mensch, <lacht> Gut. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht äh, erweitern wir so ein bisschen unseren Horizont heute. Aber ich würde gerne noch einen, einen Punkt bringen zu der Geschichte Trainer. Ja, man liest das in den sozialen Netzwerken. Ich habe mich da auch äh, umgeschaut am Sonntagabend nach dem Spiel. Da gab es auch ganz, ganz viele wieder diese diese Korkut-Rausrufe. Mir ist wichtig einzuordnen. Ja der Trainer macht nicht alles richtig. Ähm, definitiv nicht, das sprechen wir oft genug an. Ähm, ja, er hat wahrscheinlich auch in der vergangenen Rückrunde nicht alles richtig gemacht, sondern auch ja, viel Glück er viel Spielglück dabei. Extrem viel. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, da muss ich auch ein bisschen in die Kerbe schlagen, die unter anderem mein Jörg Schmadtke am Wochenende angesprochen hat und viele andere, dass wir hier stehen nach drei Bundesligaspieltagen und Trainerdiskussionen führen. Also nicht nur beim VfB, sondern schau mal, was bei Bayer Leverkusen, was bei ja, Schalke klar. nur viel Logisch. los ist. Das finde ich teilweise schon pervers. Ja, es ist, das ist ja nichts
2: Neues. Das ja. gibt ja seit Jahren diesen Trend, ja, die Halbwertszeit von Coaches ist extrem gering, die die Bereitschaft von Vereinen diese verantwortlichen etwas entwickeln zu lassen ist quasi nicht mehr vorhanden, beispielsweise wegen dem wirtschaftlichen Druck, du musst in der Liga bleiben, absteigen ist oh Gott, oh Gott. Aber die sage ich mal die den Speed denn dieses Karussell mittlerweile aufnehmen, diese ganze Diskussion rund und so weiter, die Fluktuation, die dadurch Einzug das ist schon extrem, das ist wirklich auffällig. Ähm, ich finde es ja, nach umso Wahnsinn, mehr, mehr ja. wäre es dem Trainer zu wünschen, eben jetzt, dass er mit seiner Mannschaft einen guten Auftritt hinlegt und so ein bisschen, dass sich das Meinungsbild in die Richtung geht, hey, da ist halt doch was da und er kann halt doch was entwickeln. Ich erinnere immer wieder an die Situation in Hannover, Krokuts erste Profistation, da hat er sie auch super durch die Rückrunde begleitet, hat ist souverän drin geblieben in der Liga, hat dann ordentliche Leute bekommen und hat es dann eben nicht geschafft zu entwickeln. Und musste dann irgendwann deswegen gehen, hat der große Martin Kind, cäsar seinen Daumen gesenkt und dann war <lacht> eben Feierabend. Aber das hoffe ich, dass es in dieses Schicksal nicht ereilt, weil erstmal ist er menschlich ein richtig guter, er spricht die Jungs richtig gut an, er hat super Zugang zu der Mannschaft. Aber es wird jetzt drauf ankommen, dass eben ein Weg zu sehen ist, die Entwicklung sich äh, manifestiert und da sind sie einfach gefordert. Am Freitagabend zählt nichts anderes als ein Sieg. Punkt.
1: Und ich finde, für dieses wichtige Spiel am Freitagabend kann es keinen ekelhafteren Gegner geben als Fortuna Düsseldorf. Nee, super.
2: Der ja. VfB Düsseldorf mit Martin Kaminski, Jean Zimmer und äh, Zimbo Matze Zimmermann kommt vorbei. Die alle schon ihre ihre ja.
1: Situation hatten in der Bundesliga-Saison. Assists, Tore, wie auch ja. immer. Ja. Super,
2: super, super, super Mannschaft. Sehr sympathisch. Gefällt mir, ja, weil sie so richtig in Funkelfußball spielt. Wie ihr Trainer. ja, Das ist... Die sind eklig, die sind griffig, die sind immer da, die sind äh, wissen ganz genau, was sie können und was, vor allem, was sie nicht können. Ja? Und schaffen es dann auch so eine Mannschaft wie Hoffenheim. Ähm, ja, So zu behagen, ja. dass den guten Highspeed-Kickern echt die Lust am Fußball vergeht. Und genau das wird ein VfB wieder erwarten am Freitagabend. Und ich hoffe, nicht mit dem frühen Gegentor. Weil dann ist wirklich äh, die Kacke am Dampfen immer so schön auf Deutschland dann. Das ist wirklich schwierig. Gegen Düsseldorf ja, auswärts, so viele... Also zu Hause, wenn sie auswärts spielen, mit dem Tor im Rücken, ein Spiel zu drehen, halte ich für sehr, sehr schwierig, zumal das ist der VfB ist, über den wir da reden. Ich finde, unsere Kraftausdruckquote
1: ist heute ziemlich ja, hoch. Ja, 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 ja. ja Vielleicht hört ja eh keiner, was wir hier ja, machen. In gut. Wenn das so ist. Ich habe Passagen dieses Spiels gesehen von Fortuna Düsseldorf gegen die TSG Hoffenheim. Das war teilweise an Skurrilität nicht zu überbieten. Das war heftiger als in irgendeinem Handballspiel. Die standen mit acht, neun Leuten im eigenen Strafraum. Hoffenheim hat da rumgespielt. Am Ende dann den Ausgleich irgendwie äh, ja, erzwungen, um dann doch noch hinten raus durch einen Elfmeter zu verlieren. Fortuna Düsseldorf hat diese Bundesliga richtig angenommen und die nehmen auch ihre Rolle gut an. Natürlich. Ja, vom klar. ersten Spiel an. ich ich kann mir vorstellen, dass diesmal der VfB wirklich in der Pflicht sein wird, gar nicht drum rumkommen wird, den Ball zirkulieren lassen zu müssen, Ballbesitz zu haben, Druck aufzubauen. Das Spiel wird größtenteils in der Hälfte von Fortuna Düsseldorf stattfinden. Wow, da, da ist so viel drin. Ich glaube nicht, dass es schön wird, wirklich. Ich hab, Aber,
2: nee, Ich ähm, habe heute Morgen mal ganz lustig in der Statistik gekramt mit dem Kollegen, wann Friedhelm Funkel zum ersten Mal beim VfB vorbeigeschaut hat als Bundesliga-Trainer. Er ist ja ein Kind der Bundesliga, das war ja lange selber Kicker. Jetzt auch schon seit Ewigkeiten Trainer. Es war vor 26 Jahren, <lacht> Wahnsinn mit dem äh, FC Bayer 05 Uerding, heute Kfc Uerding, ja wieder aufverstanden aus der dritten Liga mit Kevin Großkreuz beispielsweise, ähm, und hat da 2-1 gewonnen ne? mit klassischem Funkelfußball. Hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott, einen wirkt man schon irgendwie rein, und das hat gegen die damals, äh, ja ganz gut drauf sich befindlichen VfB Spieler eben dann auch gereicht
1: ne? das war noch Zeiten damit bin ich auch groß geworden da hast du noch die ganz ganz alte Sportschau geschaut die ja. Rotenbuche Kampfbahn großartig herrlich, in, in Krefeld den, ja, ziemlich geil ja. Ja. Kann man sich nicht ausdenken. Ja, aber das ist so ein bisschen die, diese alte Schule, wie du sagst. Und irgendwie finde ich das auch aus also Sicht eines Fußballromantikers sehr, sehr schön. Trotzdem ähm, hoffen wir natürlich alle, dass es das für den VfB gut ausgeht. Ja, was,
2: das, das muss einfach dein Anspruch sein. Ja klar, ja, Es muss dein Anspruch sein als VfB Stuttgart mit dem Kader, den du zur Verfügung hast, mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, mit dem Stadion im Rücken. Das muss dein Anspruch sein gegen so einen
1: Aufsteiger, egal wie eklig die kicken. Das musst du gewinnen, das Ding. Worauf kommt es denn an am Freitag? Vielleicht mal kein frühes Gegentor zu bekommen. Ist das erstmal das allerwichtigste? Also erwarten wir diesmal tatsächlich dieses Feuerwerk von der ersten Minute oder erstmal diesen diesen Fehlstart-Verhinderungsmodus? Nein, weder noch. Also ich erwarte kein Feuerwerk. Ich erwarte aber, dass die Spannung
2: da ist vom ersten Moment an, vom Anpfiff weg. Die muss tatsächlich da sein. Wenn die defensive Stabilität, die den VfB ausgezeichnet hat in der in der Rückrunde wieder Einzug erhält, bin ich auch nicht bin ich auch nicht sauer. Und dann sehe ich schon auch so ein bisschen ähnlich wie der Trainer. Es ist ein das Wort ist aus, auch aus Abnutzungskampf, ja, aber so wird es drauf ankommen. Du musst dann bis zum Schluss geduldig sein. Ich hoffe, die Fans sind's auch. Was ich mir wünschen würde, ja, und da haben wir jetzt gleich auch noch mal ganz viele Reaktionen von euch da draußen. Ist halt ein bisschen mehr Mut vom Trainer, nicht nur was die taktisch spieltaktische Einstellung angeht, sondern eben auch ähm, ganz grundsätzlich die Aufstellung. Ja, ein bisschen mehr Drive darf da gerne erkennbar sein auf dem Fribrietzbogen, bevor es losgeht.
1: Aber jetzt hören wir doch einfach mal rein. Du hast bestimmt jetzt ordentlich was vorzulesen, glaube ich. Ja, wir haben ja euch da draußen gefragt, was wünscht ihr euch denn für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf? Und ähm, das würden wir mal zusammentragen in unserem Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Ed Stephan B. 1893 wünscht sich, wie du es gerade schon angesprochen hast, Philipp, mehr Mut, mehr Schnelligkeit, mehr Jugend. Und vor allem mehr kritische Nachfrage von mein VfB bei der Pressekonferenz. Das könnten wir uns mal auf die Fahnen schreiben. Das könnten
2: wir uns tatsächlich auf die Fahnen schreiben. Aber auch da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Jetzt mal kurz noch einen Ausflug bevor es weitergeht. Ja. In den Regelspieltagskonferenzen sind wir gar nicht mehr unten. Sondern wir erlauben uns den Luxus, das tatsächlich vor YouTube zu tickern, weil es einfach schwierig ist, vom zeitlichen Aufwand her, da zwei bis drei Leute runterzuschicken, die dann für zweieinhalb Stunden gebunden sind. Da ist es meistens wertvoller für uns alle, wenn eben einer mehr oben bleibt und das ist meistens der Fall. Wir gehen auch regelmäßig runter, aber eben nicht mehr in jedem in jeder Pressekonferenz. Deswegen äh, nichtsdestotrotz schreiben wir uns das auf die Fahnen.
1: Da bin ich auch natürlich ehrlich. Ich bin für den ja. Ticker im Einsatz am Freitagabend. Wenn es die eine oder andere Frage gibt, dann kann ich dir ja vielleicht mal danach stellen. Ja, Schauen genau, wir uns richtig. das mal an. @car1 sagt auch mutiger spielen ähm, von Tommy Akolo und Donis sollten mindestens zwei beginnen. Gomez auch mal auswechseln, wenn er keinen Sahnetag hat. Oder auch wenn er einen Sahnentag hat, kann man so und so sehen. Er hat ja auch gesagt, dass ihm das nichts macht. Die Gomez-Geschichte ist natürlich, finde ich, ein bisschen kompliziert, weil, du weißt bei Mario Gomez nicht, der hängt manchmal 60 Minuten in der Luft und dann macht er eben seine zwei Tore. Also, ja. ist, 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 eine, ist eine Glaubensfrage. Für mich ist, kann ich mir nicht erlauben, Mario Gomez äh, rauszulassen. Aber ich verstehe die Fans, die dann sozusagen sagen, ja, er ist quasi ein Minus-Spieler auf dem Platz äh, für gewisse Momente und dann wünscht man sich vielleicht einen anderen Offensivspieler.
2: Ja, klar. Also Gomez ist das äußert der Trainer und auch alle anderen, auch die Spieler immer wieder, absolut unverzichtbar. Wenn er irgendwie laufen kann, wird das Spiel. Ich glaube,
1: man hätte auch nach, oder zur Halbzeit Mario Gomez in Freiburg auswechseln können, weil bis dahin auch nicht viel zu sehen war. Er hat auch nichts bekommen. Ne? Wenn ja. er dann seine zwei Kisten macht, macht führt er übrigens auch defensiv Kämpfe. also dann merkst du richtig, da ist da noch Feuer drin, aber ich glaube, vielleicht war diese Geschichte in Freiburg ja ganz wichtig für ihn. Weitere Stimme. Äh, Jan Nieweit äh, wünscht sich auch offensiveres Spiel, vor allem mit schnelleren Flügelspielern. Man kann nicht. Donis, Akolo, auf der Bank lassen und dann denken, dass man das Spiel irgendwie gewinnt. Das sind so diese drei Namen, die immer wieder genannt werden. Ja, ja. Tommy, Donis, Akolo. Äh, sehr interessant. Sandra Luderer sagt auch, mutiger, jünger, offensiver vor allem. Und äh, Marco hat sich auch ähm, über Twitter gemeldet und sagt, eine mutigere Aufstellung ändert nichts. Es muss spieltaktisch mutiger werden. Ähm, das ist, finde ich, so, so, so der größte der größte Anspruch. Also, yeah. Was bringt dir die Spieler? Du brauchst ja diese richtig.
2: Einstellung. Das habe ich ja vorher auch schon. Nein, habe ja vorher auch schon gesagt. Du kannst natürlich mit Castro und Gentner da beginnen. Ja, es kommt halt darauf an, wie du sie einstellst. Ja, und das und und dann auch noch, wie sie es umsetzt. Und das genau meint er. Das ist schon richtig. Also es ist, sind zwei Paar Stiefel die Aufstellung, wie offensiv die sich liest oder eben nicht und wie die Mannschaft dann auftritt. Du kannst auch mit ähm, Gomez, Gonzales, Akolo und Doris spielen ja. und defensiv. Richtig. Äh, agieren, Das geht auch. Ja, Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Insofern ist das eine richtige, gute Differenzierung auch von dem Kollegen. Ja.
1: Und vielleicht noch eine Stimme über Facebook. Michael Schrick sagt auch mit Blick auf das große Ganze, er malt ein bisschen schwarz und sagt, Hauptsache immer dieser destruktive Ergebnisfußball. Grausam, wie ein schlechter Film. Schade, dass jetzt die Ergebnisse auch nicht mehr kommen. Es war aber klar, dass dieser Glückslauf früher oder später endet. Der Kader ist nicht schlecht, aber, und so sagt Michael, unter diesem Trainer wird sich nichts entwickeln. Ja. Siehst das, du das auch so? Ja, also, so wir haben ja haben...
2: vorher da schon drüber gesprochen, das ist natürlich ähm, ich, ich will es so nicht so sehen ja weil ich ihm noch die Chance einräume, dass da eben eine
1: Entwicklung das ist gut. Kommt. ich will es noch nicht so sehr ja, ja. aber das ist
2: das ist halt also das Bild drängt sich drängt sich immer mehr auf und ich verstehe die Leute die draußen eben sitzen und manchmal auch nicht die Informationen die wir haben die wir haben es ist was ganz anderes wenn du nach dem Spiel morgens mit dem Trainer 20 Minuten sprechen kannst und er erläutert dir seine Ansicht der Dinge und warum er so entschieden hat als wenn du im Sky sitzt und musst mit Dietmar Hamann klarkommen ja das ist ein Unterschied ja dann verstehe ich die Menschen die dann auch da draußen sind und sagen oh Mann, warum denn schon wieder und mit dem geht nichts, lass uns was ändern. Ja, aber dann sind wir wieder bei der Thematik, die du vorher angesprochen hast, dieses Karussell, immer schneller, immer schneller, genau. immer schneller. Du darfst dich halt als Verein auch nicht irgendwie so treiben lassen. Du musst versuchen, einen Mittelweg zu finden. Wird sehr, sehr spannend sein, wenn, wie der VfB dann in den nächsten Wochen mit der ganzen Geschichte umgeht.
1: Das ist gut, dass du das gerade angesprochen hast. Da muss ich jetzt leider nochmal die Moralkeule schwingen, denn was ich nicht verstehen kann, ist, dass es und diese Stimmen gibt es auch tatsächlich, wo Leute gibt, die sich eine, eine Niederlage am Freitag wünschen, damit es dann dazu ja, kommt, das finde ich dann schon, also Ja, ja, mein Mutter, ja, da muss man auch, aber vielleicht auch mal einen Schritt zurückdrehen und sagen, hey, wir
2: reden hier von Stimmungen oder Stimmen, die in sozialen Netzwerken auftauchen. Wir wissen heute alle, wie die Debatten und Diskussionskultur in diesen sozialen Netzwerken ist. Insofern, mit Vorsicht genießen das Ganze. Ja,
1: das muss man schon immer, finde ich, dazu sagen. Ja, auch wenn ich immer mal wieder, muss ich auch sagen, ich rufe mir diese Bilder in Erinnerung, als von Korkut Frischtrainer war. Da ist für viele auch die Welt untergegangen. Man möchte fast nicht glauben, dass diejenigen jetzt schon wieder, wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen. Gefällt mir alles nicht. Die gesamte Entwicklung, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ein Sieg wäre das Beste und dass man dann äh, anständig ordentlich weiterarbeiten kann. Es braucht ein Schritt voraus, auch des Trainers, auch mit Blick auf die taktische Ausrichtung, gar keine Frage. Aber sich sozusagen Misserfolg zu wünschen, damit hier irgendwas passiert, das finde ich
2: völlig daneben. Nee. und am besten an euch da draußen versucht, bestmöglich zu unterstützen. Soweit ich weiß, haben die Tageskassen offen am Freitagabend. Also wer nach dem Feierabend dann noch kurz runter will nach Bad Cannstatt, da es mit Sicherheit noch ein Plätzchen in der Arena. Lass uns doch aber mal jetzt einen Punkt dran machen, oder? Wir können doch eh, ja. was soll man noch sagen? Wir haben versucht jetzt wirklich alles äh, aufzuarbeiten, haben das glaube ich ganz vielschichtig auch äh, hinbekommen, haben euch zu Wort kommen lassen. Jetzt äh, gilt und greift der gute alte Spruch,
1: wichtig ist auf dem Platz. Mhm. Dem ist wenig hinzuzufügen, Herr Meisel. Ein bisschen was haben wir noch vor mit euch jetzt? Herr Pablic, wollen Sie vielleicht von letzter Woche die Mein-VfB-Fangfrage auflösen? Nichts lieber als das, Herr Meisel.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Dann bitteschön, der Herr. Ja, wir haben euch ja letzte Woche nochmal mit Blick auf dieses Freiburg-Spiel gefragt, wer denn mit neun Toren erfolgreichster VfB-Torschütze in der Bundesliga-Geschichte gegen den SC Freiburg ist. Und... Ähm, Vielleicht um das aufzulösen. Darf ich auflösen, ich weiß es nicht. Du, du darfst auflösen. Vielleicht noch ganz kurz für den Hinterkopf. Timo Hildebrand war letzte Woche da, hat einfach mal blinder Namen rausgerufen und hat gesagt, Freddy Bobic, ich habe das unkommentiert gelassen. War das richtig oder falsch?
2: Das war leider falsch, Auch wenn der Herr Bobic ein paar Tore gegen die gemacht hat. Aber die
1: meisten Tore gegen SC Freiburg in den Spielen für den Vorflug hat Martin Harnik geschossen. Vielleicht versteht ihr jetzt, was ich gemeint habe, wenn ich gesagt habe, die Antwort ist nicht gerade vielleicht die naheliegendste. <lacht> es, war, es war wirklich Martin Harnik, der... Nein, nein, nein keine äh, Helme, bitte. Ja? Entschuldigung. Also das, ja? Also,
2: ähm, ja, nee, klar. Martin Harnik äh, war die richtige Lösung. Der hatte immer einen Lauf gegen die. Sowohl zu Hause ja. als auch als auch auswärts. Das war irgendwie sein Gegner. Der Hat ihm, ja. hat ihm gepasst.
1: Also wenn ja? ich äh, diesen Torjubel, diesen Torjubel vor Augen habe, muss ich immer an Freiburg-Spiele denken. Ja, mit Tors, Hammer. Martin Harnik, stimmt. Ja, ja. Leider gab es nichts zu gewinnen.
2: Nee, aber diese Woche gibt es wieder was zu gewinnen. Unbedingt. Denn äh, für das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen haben wir wieder ein VIP-Paket für euch. Zwei Karten, Parkschein, wie du so schön sagst, Lackschnittchen. Ja? Und ja. Ähm, auch ein Bierchen gibt es da, glaube ich. Ähm, Grombacher da ganz großartig. Der ja, Hauptsponsor, äh, was den Bier... Konsum angeht,
1: das VfB Stuttgart. Und die Karten sind auch wieder aufgetaucht <lacht> bei uns, nachdem ich, nachdem ich letzte Woche kurz ja. in Schockstarre war. Christian, die Karten sind da und ihr könnt sie gewinnen. Richtig,
2: uns. richtig, richtig. Kommen wir zur Frage. Hans Weidpert hieß der VfB-Präsident vor Meyer vorfelder Der wurde Mitte der 70er Jahre in der legendären, in der Vereinshistorie bekannten Nacht der langen Messer durch einen Putsch abgelöst. Und der hatte einen Spitznamen, dieser Hans Weidpert. Ich hätte gern gewusst, wie der Spitzname des Herrn Weidpert lautete. Die Antwort bitte wie immer. Ähm, per Mail betreff VfB-Gewinnspiel an info at .de. Ihr könnt mitmachen bis kommenden Montag um 14 Uhr. Bis dahin nehmen wir die Antwort mit auf und kontaktieren dann den Gewinner. Ganz wichtig, schreibt uns bitte. Mailadresse haben wir ja, bei uns anschreibt, klar. Aber Name, Anschrift, Telefonnummer, indem dem er euch erreichen kann, auch tagsüber, damit wir euch entsprechend kontaktieren können und damit das Ganze mit dem Versand der Tickets bzw. der Abholung hier vor Ort entsprechend vonstatten gehen kann.
1: Genau, das muss ja auch diese Woche dann oder nächste Woche ein bisschen zügig gehen, weil eine englische Woche vor uns liegt und dann das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen schon ansteht. Aber die englische Woche soll dann erst in der nächsten Woche ein Thema für uns sein, denn ähm, das wichtigste Spiel steht jetzt erstmal an am Freitagabend gegen Richtig, da machen wir auch eine Doppelfolge, das heißt, wir nehmen beide Spiele mit rein. Ja, Wir nehmen das Leipzig-Spiel und das Bremen-Spiel mit rein.
2: Aber wie gesagt, das ist alles noch zu weit in der Zukunft. Bis dahin, haltet's mit dem VfB, kommentiert, macht. Gebt uns unsere, unsere, eure Meinung, euer Feedback auf den sozialen Netzwerken, in den Kanälen bei VfB, mein VfB auf Twitter, auf Facebook, aber auch auf Instagram. Macht da ein bisschen äh, Alarm. Sagt uns, was ihr, was, ihr, was ihr tun wollt. Auch in der App werden wir wieder eine Umfrage machen, jetzt zum Wochenende zum Spiel hin oder aufs Spiel gedreht, nochmal was die Aufstellung angeht. Ähm, wie soll Korkut da
1: denn die Spieler einsetzen? ja Und dann werden ja, wir am Montag schauen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Ja? Und jetzt heißt es erstmal 90 oder 94 oder 95 Minuten Gas geben für die Fans auf den Tribünen und für die Spiele auf dem Platz. Absolut. Macht's gut, schönes Wochenende euch. Bis nächste Woche, tschüss.
0: Port Cannstatt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.